2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Au sommaire ce midi, nous recevrons dans un instant Xavier Leclerc, écrivain, pour son dernier livre « Un homme sans titre » paru chez Gamil Gallimard. Un père, deux pays, l'Algérie et la France, le déracinement et l'enracinement, nous en discuterons dans un très court instant. Puis Samuel Louzon, secrétaire national de l'UEJF, vous fera un tour de l'actu de l'association. Camille Fermont prendra alors le micro pour parler histoire de la peinture autour de Warhol et Basca, mais aussi Bonnet Phrygien, la mascotte des JO de Paris 2024. Ruth Asseydoux enchaînera quant à elle avec le sport aussi pour vous faire un focus sur les discriminations et stéréotypes qui s'y sont souvent manifestés. On retrouvera ensuite Joseph Murciano pour une plongée dans les coulisses du Goncourt. Et on finira cette émission comme à chaque fois avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux. L'impertinente, c'est parti pour une heure Nous avons le plaisir de recevoir Xavier Leclerc, bonjour.
3: Bonjour, merci m'accueillir. Merci
2: à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain et est paru à la rentrée dernière votre troisième roman, Un homme sans titre, l'histoire de votre père, de votre famille, que Benjamin Stora a décrit avec beaucoup de justesse. Je cite « J'aime votre livre parce qu'il dit la brutalité du système colonial, l'incroyable dureté de la condition ouvrière en situation d'immigration et les troubles d'identité qui résultent d'une histoire cruelle et raconte sans ressentiment. C'est la force de votre livre. Euh, vous décrivez via l'histoire de votre père et les récits de Camus, la misère dans laquelle votre famille a vécu en Kabylie. Des gens presque invisibles parmi lesquels un homme sans titre. Euh, pourquoi cette désignation
3: Alors c'est effectivement l'histoire de mon père. Euh, un homme sans titre, c'est l'archétype euh, de tous ces hommes qui ont reconstruit la France après-guerre et qui ont finalement rasé les murs. Et il n'avait d'autres titres que des titres de résidence ou de, de transport. Et, et en fait... Euh, il méritait pourtant des titres de, de noblesse euh, par leur dignité, par leur exemplarité.
2: Vous écrivez euh, au sujet de votre père « Il avait reçu en héritage un sens de l'honneur qui lui avait donné à lui, le pauvre parmi les plus pauvres, la fierté d'un aveugle et l'humilité d'un prince » tout au long du livre, il y a cette fierté, cette humilité et beaucoup de dignité, comme vous le disiez à l'instant. Euh, vous insistez sur le fait qu'ils ne se plaignaient pas. C'est le cas beaucoup d'immigrés de cette génération. Ce sont pour certains d'entre nous, nos parents, nos grands-parents, ces gens qui voulaient à la fois survivre et être irréprochables, en quelque sorte.
3: Absolument. Et c'est une, une vraie force de caractère que, de savoir euh, se maîtriser et euh, n'y voyons pas là euh, simplement une faiblesse ou le résultat d'une exploitation. Euh, J'insiste sur l'aspect euh, princier, euh, c'est des comportements euh, tout en maîtrise parce que euh, ce qui se joue là, c'est le sacrifice de toute une vie. Euh, c'est Gide qui parlait de si le grain ne meurt, mais en fait, ils, ont, ils se sont sacrifiés pour qu'on puisse germer. Euh, pour qu'on puisse avoir l'opportunité notamment d'aller à l'école, ce qui n'était pas leur cas. Et c'est, à mes yeux, ce qu'il y a de plus admirable.
2: La guerre d'Algérie, elle est en toile de fond dans un premier temps. On sent les révoltes frémir, puis vous parlez hein, des blessés et des morts. Ça devient tangible, mais on a l'impression que ça reste un peu lointain pour votre père dans un premier temps. Je sais à ce que vous appreniez qu'il a été torturé durant la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qui a permis qu'il en parle Est-ce qu'après, il a lié en quelque sorte, toute la suite de sa vie à ce traumatisme.
3: Alors, j'avais 18 ans quand il m'en a parlé. Il était, sur un... enfin, il était à l'hôpital et il avait fait une tentative de suicide. Et à ce moment-là, la parole s'est libérée. Il m'explique les tortures qu'il a subies, mais il conclut par ce n'étaient pas des vrais Français qui ont fait ça. Et ça, ça pose un interdit d'emblée sur le ressentiment. Ça vous oblige au contraire à comprendre ce qu'il voulait dire par « ce n'était pas des vrais Français ». C'est quoi la France C'est quoi la culture française Cette haute estime qu il, qu il, dont il est question là de la France, elle interpelle. Euh, c'est encore une fois ce sens exemplaire de, de, de la dignité, du refus d'être une victime. Et ça c'est un, un magnifique héritage en fait. Cette, cette volonté de, de ne jamais se plaindre et d'aller de l'avant et d'essayer aussi de comprendre que, que la France n'est pas que des tortionnaires. Euh, c'est aussi un bel héritage et en l'occurrence, bah, c'est celui qui m'a permis euh, euh, de m'épanouir et de, et, et de réussir dans la vie, comme on dit.
2: À tel point que si je n'ai pas dans le malheur de la guerre l'honneur comme mon arrière-grand-père Saïd ou mon grand-oncle Moussa de mourir pour la France, j'aimerais que l'on dise de moi le temps venu que j'aurai au moins bien vécu pour elle. C'est ce que vous écrivez dans le livre oui. C'est ce que vous disiez aussi il y a quelques instants, la notion de reconnaissance est très forte, voire de devoir envers votre pays.
3: Oui, parce que c'est des étapes fondamentales. Si vous aimez votre pays, vous aimez vos compatriotes. Et cette fraternité dont il est question, elle est, elle est plus que jamais vitale aujourd'hui. Je suis ravi d'être dans, dans cette radio aujourd'hui, dans ces studios, pour parler de fraternité aussi. On n'a pas souvent l'occasion d'en parler, mais moi, né de parents musulmans, euh, c'est euh, un honneur d'être ici pour moi, de pouvoir euh, vous exprimer ma fraternité. Et ce n'est vraiment pas euh, euh, quelque chose qu'on a l'habitude de, de, de dire, parce que souvent, les, le format médiatique euh, euh, marche sur du buzz, sur du clash. Moi, j'ai envie de vous proposer de la fraternité.
2: Merci pour ça. Et euh, en effet, on le ressent euh, dans le livre, avec par exemple le fait que vos premiers écrits porte le titre de Yiskor en hébreu et qui signifie qu'ils se souviennent. C'était une façon pour vous de, de distiller cette part juive de l'Algérie
3: Oui, alors ça c'est deux choses. Il y a, il y a effectivement euh, l'anecdote de, de mon premier roman de mon premier manuscrit, j'avais 13 ans et, et Yiskor en, en yiddish, ça veut dire la mémoire et c'était en gros l'histoire de, de ce manuscrit ça vaut ce que ça vaut, j'avais 13 ans mais c'était l'histoire d'une éditrice euh, qui euh, plongeait dans l'alcool, noyait son chagrin et on, on découvre à la fin euh, la raison, de, la raison de, de, de son addiction à l'alcool. Ce qui est assez ironique parce que je n'avais jamais bu une goutte d'alcool à ce stade et je n'étais pas non plus une femme. Euh, et, et ça prouve bien que très très tôt chez moi, cette fraternité, cette empathie euh, est quelque chose de, de, de très important. Et puis pour ce. Qui concerne le deuxième plan de cette question, l'identité algérienne et l'identité juive, pour moi, c'est une seule et même identité dans la mesure où l'Algérie est plurielle l'Algérie est, est un pays absolument sublime de sa diversité historique euh, et je suis très triste de voir à quel point euh, notamment moi qui suis né dans le Constantinois, vous savez, Constantine euh, était surnommée la petite Jérusalem une population de, de dizaines de milliers de, 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 de personnes euh, juives et je suis très triste de voir à quel point l'indépendance a, euh, a réduit le nombre de, de, de personnalités juives en Algérie et, et je les invite, tous mes compatriotes juifs, euh, à, à revenir en fait, parce que c'est aussi leur pays. Euh, c'est aussi un héritage qui nous m'ont donné aussi. C'est aussi la richesse de, de l'Algérie.
2: L'Algérie et puis la France, ça a été la misère, le déracinement, l'usine. Euh, le placement en foyer un temps, la violence. On a accès à, à toutes ces réalités dans les deux pays euh, très durs, hein, dans votre livre. Et puis, il y a le récit, celui euh, que faisait euh, votre mère de sa vie en France lorsque vous retourniez en Algérie, l'occasion de briller, je cite. Est-ce que la désillusion de l'immigration choisie, c'était euh, vraiment un tabou à ce moment-là
3: Alors, ma mère, c'était une duchesse. <rire> euh, c'était une femme qui n'avait rien, évidemment, mais qui avait une malle bleue, une cantine bleue, en fer, et elle ramassait tout ce qu'elle pouvait au marché, euh, euh, des bouts de tissu, des miroirs, des stylobiques, euh, tous les trésors euh, euh, qu'elle accumulait au fil de l'année. Et quand on retournait au bled, elle devenait une duchesse. C'est-à-dire qu'elle qu prodiguait des largesses à tous les cousins et à toute la famille. Et elle devenait, dans le regard de l'autre, cette personne euh, opulente. Et on est dans quelque chose un peu à la Roberto Benigni, quoi, quelque chose de tragique. Et enfant, je ne me souviens pas exactement de ce qu'elle leur disait, mais je me souviens du regard. Et ce regard des, des gens autour de nous nous disait « Waouh, vous avez réussi, waouh, c'est magnifique. » Et ma mère reprenait dans cette cour des miracles un peu de fierté. Et ce qui se jouait à ce moment-là, c'est le tragique d'une vie sacrifiée. Et, et je fais cette analogie dans, dans le livre. À, aux, à, je parle des parterres de Versailles, de le nôtre, je parle des... Qui, on sublime complètement la misère à ce moment-là. Et pour moi, ma mère, c'était une des plus grandes figures de l'écriture à ce moment-là. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais d'inventer une histoire, de sublimer le réel pour le dépasser et pour nous offrir autre chose et pour nous offrir un rêve, c'est quand même le début de la littérature pour moi.
2: Malgré la difficulté du travail de votre père, lorsqu'il a été mis en pré-retraite, c'est un monde qui s'est un peu écroulé pour lui. Oui. Est-ce que travailler, c'était son rôle dans la société et ou dans la famille
3: Alors, mon père n'a connu que le travail. Euh, enfant, il est né dans les années 30. Euh, et Albert Camus se rend en Algérie en 1939 pour y écrire une série d'articles. Et il décrit ses enfants qui se battent euh, contre des chiens errants pour des restes. Et parmi ces enfants, il y a mon père. Cet enfant euh, qui deviendra mon père, euh, comme tous les enfants de sa génération, euh, travaille. Alors, euh, vend du charbon de bois, euh, fait les vendanges. Euh, et ensuite, il grandira... Euh, euh, la Seconde Guerre mondiale éclate, il grandit dans dans cette Algérie euh, affamée euh, et, et très vite euh, une adolescence pendant les événements, on ne parle pas encore de guerre d'Algérie, et donc il ne connaît que la guerre et le travail. Euh, et il arrive donc après l'indépendance en 62 pour travailler à l'usine métallurgique de Normandie pendant des décennies. Et donc, euh, sa vie, c'est la guerre et le travail. Et peut-être que je dirais que le travail est aussi une guerre, euh, dans son cas. Et quand, effectivement, il se retrouve mis au carreau euh, avec des milliers d'autres personnes au moment de la fermeture de l'usine euh, en Normandie, en 92, de mémoire... C'est avant de parler de retraite, c'est de se retirer du monde dont il s'agit. Il est, euh, je le compare à un produit périmé, euh, le capital avec un grand C n'a plus besoin de lui à ce moment-là. Et il est euh, sans titre euh, et il est sans qualification. Euh, et donc il se retrouve en marge et, et là il entre dans, dans un mutisme qui s'exacerbe d'année en année.
2: Je vous ai entendu dire dans une interview que, que votre père avait quelque chose de Meursault, l'étranger de Camus, comme si vous mêliez aussi votre propre filiation, celle du père et celle de l'Algérie, à une filiation littéraire avec Camus. Et euh, ce n'est pas aussi tout simplement une façon, comme plus globalement dans ce livre, de déclamer votre amour à, à votre père, à votre famille, comme on le sent dans une lettre d'ailleurs que vous écrivez à la fin et, et qui résume un peu tout, toute l'admiration que vous avez pour son parcours
3: oui, je, je dis de mon père qu'il était à la fois Meursault et l'Arabe. Il est à la fois celui qui tire et celui qui reçoit les coups de feu. C'est une étrange synthèse, mon père, parce que c'est vraiment la figure de l'étranger. Et moi, je suis, j'hérite de ça en tant que son Enfin, je suis son fils et, et je... Et puis pour d'autres raisons, je deviens moi-même étranger dans une famille d'étrangers. Et donc euh, c'est ce une, une sorte de mise en abîme de l'étrangeté permanente. Et, et ma vie est assez étrange aussi parce que euh, c'est une série d'événements assez, euh, assez curieux. Par exemple, euh, je parle de la naturalisation dans, dans le livre. Être naturalisé d'abord, c'est un mot bien curieux puisqu'il s'agit de taxidermie en réalité. Euh, être naturalisé. Et... C'est donc n'être plus tout à fait vivant. Il faut que quelque chose meure avant de revivre et de renaître. Euh, et dans mon cas, par exemple, pour obtenir la nationalité française, c'était un cauchemar administratif, puisque je suis né en Algérie. Et il a fallu l'intervention d'un ami, M. Lowy, en Normandie, qui était très militant dans le tissu associatif, et qui a écrit à la ministre de l'époque, Martine Aubry, euh, pour obtenir cette nationalité. Et lui, il se trouve qu'il est descendant de Kafka. Et donc, il a fallu, pour sortir d'un cauchemar administratif, le descendant de Kafka. Donc, il se trouve que ma vie est très étrange parce qu'elle est, elle est comme ça, tissée dans la littérature, littéralement. Et Camus aussi me suit. Maintenant, je suis très ami avec, euh, avec sa fille, Catherine, avec sa petite-fille, Elisabeth, avec son petit-fils, David. Euh, la, la, la vie euh, et la littérature, pour moi, il n'y a pas de frontière, en fait. Je suis nourri de l'intérieur. Quand je vous parle d'Amour de la France, ce n'est pas du tout nationaliste ou... Euh, ou euh, « Va-t'en-guerre », c'est vraiment de la fraternité euh, littéraire aussi dont il s'agit. Euh, je suis pétri de Jean Giono, de Louis Guillou, de... Pour moi, la littérature, c'est ce qui nous permet cette fraternité, euh, c'est ce qui nous donne un lien. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est la capacité à, à gérer de l'empathie, à se mettre dans les chaussures d'une femme, d'un homme, d'un enfant, à comprendre l'autre. Et à ce moment-là, s'opère une alchimie étrange qui fait qu'il n'y a plus de frontière entre vous et, et, et l'altérité. Euh »
2: Justement, un jour, lorsque vous étiez enfant, vous avez euh, volé un livre euh, à la bibliothèque, un trésor, comme vous l'appeliez. Euh, C'est la langue française, d'abord, avant la littérature, qui a été... Euh, je crois qu'il y avait beaucoup de dictionnaires que vous feuilletez euh, à l'époque, oui. qui a été émancipatrice peut-être, à un moment.
3: Alors, il n'y avait pas de livre chez, chez moi, il n'y avait que les pages jaunes. Et donc, fatalement, moi, je ne suis qu'un être humain, aimant la littérature comme... J'étais ce gamin qui passait sa vie à la bibliothèque municipale. Et donc, il m'est arrivé de, de voler des livres. Mais je culpabilisais énormément, je n'étais pas du tout un voleur. Et, et je m'étais fait cette promesse que je raconte dans le livre d'un jour, à mon tour, écrire des livres qui remplaceraient ces livres que j'ai volés en espérant qu'à leur tour, ces livres soient volés par un autre jeune qui lui-même en écrirait d'autres et que la chaîne comme ça continue. Et j'ai reçu une lettre magnifique de la bibliothèque municipale puisque figurez-vous que ces personnes-là se rappellent encore de moi. Et elles m'ont si gentiment écrit en, en indiquant qu'elles qu me promettaient de ne pas me demander, enfin de ne pas me demander un remboursement euh, des livres en question. Ce qui est quand même assez, assez touchant, je trouve.
2: Pour finir, vous évoquez bien sûr la question du, du changement de nom, euh, le fait que malgré les diplômes, on ne puisse pas nécessairement accéder à un emploi lorsqu'on s'appelle Hamid Haït-Taleb, et que ce soit bien plus simple en, en s'appelant Xavier Charles Leclerc. Ouais. Euh, votre changement de nom, vous l'a reproché, ou tout du moins euh, ça a questionné autour de vous. La question qu'on se pose ici dans le cadre de l'émission d'une association antiraciste aussi, c'est quelle a été votre expérience de la discrimination et, et quel ressort de lutte de, de votre regard, de votre position Alors,
3: euh... Des diplômes à n'en plus finir, euh, aucun, appel, euh, aucun appel pour un emploi, donc euh, on m'explique très gentiment que mon nom est moins propre que d'autres. On vous le dit oui, euh, les amis me le disent, mais euh, voilà, je finis moi-même par le comprendre, évidemment. Euh, à CV égale, euh, je ne reçois pas d'appel, des amis, eux, sont bombardés de sollicitations. Donc, euh, à un moment donné, logiquement, il a fallu euh, euh, agir parce que moi, je, je refusais d'être une victime. Et en ce sens-là, j'ai suivi vraiment euh, le pli de mon père. Euh, j'ai travaillé euh, Quoi qu'il en coûte. Et donc, euh, moi, j'aurais envie de vous répondre par quelques lignes dans, dans le livre sur cette question précise. Euh, parce que c'est aussi la question potentielle du, re, du reniement mmh. euh, au père. Et là, je voudrais clarifier quelque chose. Était-ce au fond un reniement de mon père Au contraire, c'était l'aboutissement euh, au contraire pardon c'était l'aboutissement de son éducation traverser les frontières pour travailler dur s'adapter pour survivre, cultiver la gratitude et non le, le ressentiment refuser de se lamenter, rester fier même au bord du précipice par la traduction française de son nom je continuerai à porter la dignité de son héritage mais en lui donnant une chance de n'être plus piétiné comme des cailloux et chaque fois que monsieur Leclerc prononce avec civilité pour une réservation d'hôtel ou pour un poste de cadre c'est en, quelque... en quelque sorte à monsieur Aïtaleb que reviendrait la déférence que lui n'a jamais vécu. Le clair est un nom certes breton, mais dont le sens me rattache au sang d'un homme qui coule en moi, comme le Blavéirig la Bretagne. Et ça c'est pour moi cette idée de donner une chance à un nom qui n'avait aucune chance d'exister. Euh, c'est donner une chance à un héritage qui n'avait pas une chance d'exister aux yeux de, de certains. Euh, et donc la discrimination c'est... C'est une chose qu'il faut... Euh, euh, mon père parlait des, des insultes racistes et il disait qu'il faut les esquiver comme des flaques d'eau, des flaques de boue. Euh, et la discrimination, c'est la même chose. Il suffit de l'esquiver. Il suffit de passer outre. Et, et s'il faut euh, trouver en soi des ressources créatives, moi, moi je donne de leçons à personne. J'aime tous les noms, quelles que soient leurs origines. Euh, c'est... La stratégie que j'ai mis en place à ce moment-là, au début c'était dans la douleur et je conclurai par le fait que finalement ce cheminement m'a amené vers l'apaisement. Et comme toutes les naissances, elles doivent forcément démarrer avec la douleur et, et les pleurs. Mais aujourd'hui c'est une source de joie parce que je suis épanoui dans ma vie et que euh, c'est un, un pont et qui me permet de, de dialoguer et de nourrir aussi des fraternités aujourd'hui.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous Xavier Leclerc pour votre livre, je le rappelle, Un homme sans titre aux éditions Gallimard. Merci. Merci infiniment.
3: Merci pour votre accueil.
2: Avec plaisir. Et on se retrouve après Open Music, c'est Sharks de Imagine the Dragons.
4: In the rocky waters, how to where your sons and daughters eat you alive. Levels, better put your head on swivels, dancing with the buried devil, butter tonight. You think you're better than them, better than them. You think they're better than Your struggles, hide in your tears Crisis, take advantage of your niceness Cut you up in even slices, prey on your feet
2: De retour dans l'impertinente avec Samuel Louzon, secrétaire national de l'UEJF, pour évoquer l'actuel de Salut Samuel
5: Bonjour Elsa, bonjour à nos auditeurs. L'actualité de la semaine est particulièrement tournée vers nos sections.
2: Et comment ça va alors dans nos sections
5: Oui, bon, bah déjà on félicite le nouveau bureau de l'UEJF Grenoble, qui a été élu hier avec Jordan Toiti à sa tête, un grand mazel tov à eux et à Paris aussi, ça bouge. En effet, la semaine dernière, l'UEJF et l'association Débattre en Sorbonne ont organisé un concert très particulier dans un des amphithéâtres de la prestigieuse université, euh, de la prestigieuse université Paris Panthéon-Sorbonne. Les musiciens et les violons du groupe Les Violons de l'espoir, amenés par la famille Weinstein, ont pu se produire devant une salle pleine et refaire jouer des violons pourtant destinés à jamais au silence.
2: Oui, j'ai vu ça. J'ai cru comprendre que ces violons avaient euh, en effet une histoire particulière.
5: Oui, en effet, Amon Weinstein, un luthier israélien d'origine ashkenaz, qui a perdu une bonne partie de sa famille dans la Shoah, a décidé il y a maintenant quelques années de se lancer dans un projet fou. Celui de réhabiliter des violons ayant appartenu à des victimes de la Shoah. Amon les répare et leur permet de faire vivre la mémoire et l'histoire de leurs anciens propriétaires. Et si ce projet a pu être une réussite, c'est grâce au lien qu'entretient l'UEJF avec d'autres associations de la Sorbonne.
2: Ça peut être aussi grâce au voyage en Israël et en Pologne avec les leaders associatifs. Mais euh, comment l'UEGF procède concrètement pour tisser ces liens essentiels
5: Eh bien oui, tout ça, comment l'UEGF procède, tout ça passe par les élections étudiantes qui vont cette année se dérouler le 7 et 8 décembre prochain à Paris 1 et qui permettront de valoriser l'UEGF. La section de l'UEJF sera représentée sous la bannière d'une fédération qui portera le nom de FEDER Fédération des Enfants de la République et qui regroupe l'UEJF mais aussi SOS Racisme et l'association Ni Pute Ni Soumise. C'est grâce à l'élection chaque année de un ou deux représentants de l'UEJF que cette section est l'une des plus importantes. Elle est dotée d'un local qui permet à de nombreux étudiants de pouvoir manger cachère et de se retrouver tous les midis. Mais c'est aussi une section qui, cette année, a mené de grands projets, comme apporter de l'aide humanitaire ou organiser des voyages en Israël et en Pologne. Alors, pour permettre à la section de l'UEJF parisien de garder son élu, nous appelons à la mobilisation générale.
2: Carrément à la mobilisation générale Dis-moi en plus, Samuel.
5: Oui, oui, Elsa, à la mobilisation générale. Alors si tu es étudiant à Paris 1 et que tu as envie de rejoindre cette formidable aventure, je t'invite à nous contacter rapidement sur notre page Instagram UEJF officielle, note bien UEJF officielle, ou directement sur la page Instagram de la section UEJF Paris 1. Et si tu n'es pas de Paris 1, pas de panique, tu peux toujours retrouver les sections de l'UEJF lors de nos tant attendues universités d'hiver de l'UEJF qui reviennent du 18 au 25 décembre. Mais attention, cette année, nouvelle destination alors, prépare ton maillot de bain et tes lunettes de soleil. Cette année, pour les universités d'hiver, l'UEJF part, attention roulement de tambour, l'UEJF part à Marrakech une semaine de kiff avec une centaine d'étudiants sous le soleil marocain. Mais enfin bon, je ne t'en dis pas plus. Pour plus d'informations, je t'invite là aussi à nous retrouver sur notre page Instagram UEJF officiel.
2: Merci beaucoup Samuel et bonne chance pour les élections. Merci à toi. Salut Camille, je crois qu'aujourd'hui tu vas nous parler d'une expo événement. Alors
6: oui, euh, elle n'est pas tout de suite, mais elle mérite qu'on s'y prenne à l'avance. Donc les dates sont du 5 avril 2023 au 28 août 2023 et s'intitule Basca et Warhol à quatre mains. Donc c'est à la Fondation Louis-Vuitton et c'est une rétrospective réunissant plus de 100 toiles réalisées de front par les deux euh, artistes.
2: Étonnant comme collaboration, ils sont quand même très différents.
6: Très différents, c'est évident, mais ils ont tous deux marqué l'art contemporain. Euh, Andy Warhol, c'est l'un des principaux euh, représentants du pop art. Et il est connu dans le monde entier par son travail de peintre. A l'inverse, Jean-Michel Basca est un, un, euh, un peintre d'avant-garde populaire et pionnier de la mouvance underground. Et donc, ces deux euh, descriptions, les deux peintres, <rire> euh, viennent de deux mondes différents et tout semble les opposer. Euh, mais leur chemin ne serait croisé pour la première fois en 1979, alors que le jeune artiste, euh, basca s'ingénie à vendre des cartes postales à Warhol. Et les présentations officielles entre Warhol et basca euh, ont lieu trois ans plus tard par euh, un galeriste euh, qui les a fait entre, une entremise. Donc voilà. Et deux heures après cette entrevue, basca aurait offert à Warhol une peintre encore humide représentant les deux artistes côte à côte, donc cette oile baptisée Dos Cabessa, et euh, qui marque le pont d'une amitié. Cependant, certaines relations ont une fin et les deux peintres existaient dans des mondes différents. Euh, Warhol était déjà un artiste établi et respecté, tandis que Basca, lui, ne faisait qu'émerger. Et en 1985, dans une exposition qu'ils avaient faite ensemble, exposition peinture, euh, et ben, cette exposition a été saccagée par la critique et les médias, faisant sentir à Basca que son travail euh, n'était pas aussi apprécié qu'il le pensait. Et euh, les artistes ont
2: rompu toute communication. En effet, une relation compliquée sur la fin, puisque Basquiat est décédé peu après. Mais euh, je crois que tu veux nous, nous parler d'une autre collaboration compliquée. Alors, en effet, Elsa, et celle-là est beaucoup plus
6: d'actualité. Euh, vous le savez tous, le 14 novembre a été dévoilée la mascotte des Jeux Olympiques de 2024, surnommée « Les Friges ». Et comme vous l'aurez compris, elle représente le bonnet phrygien, marqueur de l'histoire révolutionnaire. Donc d'abord, un petit point historique, c'est normal, ça reste une chronique culture. Euh, donc cultivons-nous. La mascotte olympique est un personnage imaginaire ou animalier, symbolisant l'esprit des JO Elles sont souvent le reflet de la culture et de l'histoire de la région. Et depuis les Jeux Olympiques d'hiver de 1968, chaque édition des Jeux possède une mascotte officielle. Donc la première apparition d'une mascotte remonte à 1932, euh, à Los Angeles. Donc C'était un jeune chien nommé Smokey, euh, qui s'est vu attribuer le titre de mascotte du village olympique, mais il n'y avait pas euh, de reconnaissance officielle encore. Euh, elle est arrivée plus tard aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, avec euh, la mascotte Schuss, qui est considérée par le CIO comme la première
2: mascotte olympique. En tout cas, c'est plutôt euh, mignon les mascottes, mais je crois que c'est surtout sa fabrication chinoise qui fait parler. Et oui, la France euh, sera et la France
6: représentera. C'est comme ça qu'on avait pensé ces Jeux olympiques. Mais quoi, scandale, arnaque, arnaque, aberration On apprendra que cette petite mascotte de 24 cm est fabriquée en Chine. Et le Made in France, il est où Donc sur le million de peluches commandées, seuls 20% d'entre elles euh, seront fabriquées en France par l'entreprise bretonne Doudou et compagnie. Et les 80% récents seront produites en Chine. Alors il y a eu des explications, elles valent ce qu'elles valent, mais selon les créateurs, la petite taille de ces mascottes complique le rapatriement à 100% de leur confection en France. Et donc, comme c'est complexe, il faut plus de main-d'oeuvre. Et la main-d'oeuvre, ça coûte cher, donc la Chine euh, était le pays le plus adéquat euh... Et donc, si ça n'avait pas créé en Chine, ça obligerait la petite mascotte à être vendue à un prix défiant, ceux de l'avenue Montaigne. Mmh. Donc, on a préféré faire du bon marché. Mais attention, j'ai un scoop pour vous, car on peut aussi en rire. C'est l'heure de l'info chinoise. Alors, on peut plutôt rebaptiser ça l'info prévisible. Sachez que la moitié de ceux qui vous entourent a probablement été fabriqué en Chine. Mais non, quelle n'est pas ma surprise d'apprendre une telle nouvelle Plus sérieusement, la vraie surprise, ce n'est pas d'apprendre que la moitié de la planète est made in China, ça, en vrai, on le savait, mais plutôt que ces produits aussi viennent de tout droit de là-bas. Donc, à commencer par les, champs de, les champignons de Paris. Donc, ils n'ont de Paris que leur nom. 70% de la production se concentre en Chine. Et vous allez me dire, ça va, il nous reste encore 30%. Eh ben non, il ne reste plus que 5 producteurs en France dans la région, ce qui représente à peu près 5% de champignons. De, de champignons de Paris fait en France, donc voilà. Et si on continue, euh, pour ces universités d'été 2022, organisées dans le Loir-et-Cher, le Parti Socialiste a fait fabriquer des casquettes rouges brodées « Make la gauche great again ». Et donc sur la petite étiquette de la casquette, on voyait l'écriture « Made in China ». Et pour finir, les tomates. Je ne dis pas que toutes les tomates viennent de Chine, mais à l'échelle mondiale, la Chine représente le plus gros producteur de ce fruit, de ce légume, je vous laisse le débat, euh, et à titre d'exemple, en 2020, le pays a produit 64 768 millions de kilos de tomates, en deuxième position l'Inde. Donc trop bon, quand vous commandez votre tomate mozza au restaurant, euh, mmh. et bah, vous avez un bilan carbone beaucoup plus lourd que les déplacements du PSG.
2: Merci Camille pour toutes ces infos, et on se retrouve après une découverte musicale impromptue, c'est Poupée russe de Loujipéka.
0: On ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Oh, on ira voir la mer. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer Viens je sur les dents, mais pas de sang sur les mains On n'est pas si différent quand elle prend ses médicaments Personne sait qu'elle est malade, on n'en parle pas, on se balade Moi on m'a proposé de me reposer à l'hôpital On ira voir la mer, quand c'est la merde Je fais l'autruche, je sais que tu vis un enfer Viens je t'emmène, ma poupée russe C'est que tu vis un enfer, viens je t'emmène, ma poupée russe, on est toujours les gosses qu'on était, j'ai de sérieux doutes sur le jardin d'Éden, la main sur la plaque pour voir ce que ça fait, et tant pis quand on chante, s'ils écoutent à peine.
2: Vraiment... Salut Ruth Salut Elsa Aujourd'hui, tu vas nous parler du racisme dans le sport. Plus précisément, tu aborderas le sujet de la banalisation des insultes et des actes racistes.
7: Oui, exactement. En fait, on a un des derniers faits en date qui s'est déroulé mardi dernier au Qatar, pour lequel je ne reviendrai pas sur toutes les polémiques concernant l'attribution du Mondial, avec une séquence diffusée en direct sur la télévision argentine, montrant des supporters chantant à l'unisson un chant raciste visant l'équipe de France, en particulier Kylian Mbappé. Il question de joueurs qui, je cite, « jouent en France mais viennent tous d'Angola ». Et concernant Mbappé, sa mère est nigériane, son père camerounais, mais sur les papiers, nationalité française. Alors, est-ce que c'est le huitième de finale du Mondial 2018 qui n'a toujours pas été digéré ou de la bêtise pure Peu importe, nous avons encore eu une démonstration d'un racisme qui s'exprime encore trop souvent dans le sport.
2: Il y a encore pas mal de stéréotypes, d'idées reçues qui sont encore aujourd'hui profondément ancrées dans la société et qui euh, concernent le sport aussi.
7: Exactement. Je par exemple, c'était le fait que les personnes menues originaires d'Asie seraient prédestinées pour des disciplines comme la gymnastique artistique ou encore, autre stéréotype bien connu, le fait que les Noirs seraient les meilleurs sprinters ou les meilleurs coureurs. Et derrière ce préjugé-là, se cache l'idée raciste que le Noir est un sauvage caractérisé par sa puissance physique en comparaison aux Blancs, davantage intellectuel. Et donc, nous pouvons remercier des sportifs comme par exemple Tiger Woods, avant lequel on ne pouvait pas penser qu'un Noir pouvait être champion de golf. Ce qui est fou, c'est que si on se penche sur certains sports, comme par exemple le football américain, on a observé pendant longtemps un lien entre la couleur de peau et la place sur le terrain. En fait, plus On se rapprochait du centre de l'équipe et donc des postes de décision. Moins il y avait de joueurs noirs.
2: Une des explications qui revient plusieurs fois est que le sport est entre guillemets un miroir de la société. Est-ce que tu pourrais développer un peu cette question
7: Oui, tout à fait. Si on regarde l'histoire, on voit que le milieu du sport reflète les façons de penser ou, comme je viens de le dire, les stéréotypes qu'on peut avoir. Par exemple, en 1904, dans le cadre des Jeux olympiques de Saint-Louis, aux États-Unis, euh, ont été organisées ce qu'ils appelaient des journées anthropologiques au cours desquelles les organisateurs ont organisé des compétitions réservées aux indigènes amérindiens. Il s'agissait en fait de leur faire disputer des épreuves habituellement pratiquées par des Blancs comme le saut-monteur, le tir à l'arc, le lancer du javelot pour tester les qualités athlétiques de ces indigènes, considérés comme des sous-hommes et des sauvages. Et puis aussi, il y a une autre idée, c'est que le sport est un espace social où il y a des interactions. C'est un espace où il peut y avoir de la frustration en réaction à un incident sur un terrain, par exemple, qui va se manifester sous la forme de violences physiques ou de violences verbales, de façon parfois spontanée, parfois volontaire, pour provoquer et déstabiliser l'adversaire. Et cela peut même être parfois admis par les joueurs victimes qui considèrent que cela fait partie du jeu. Enfin, on peut même y retrouver dans le monde du sport les extrêmes politiques, euh, surtout dans le foot où on voit la présence de l'extrême droite via les hooligans. Les militants d'extrême droite peuvent voir les hooligans comme un vivier puisqu'on y retrouve plusieurs similitudes avec leur propre groupe, notamment l'aspect radical et très organisé. Une bonne illustration est le groupe des ultras de la tribune Boulogne euh, pour le PSG qui a atteint le summum de la violence après la défaite du PSG contre le Apoel Tel en 2006, en prenant à partie un supporter juif avec des insultes antisémites et des menaces d'agression physique. La situation avait ensuite dégénéré, impliquant des coups de feu d'un policier antillais, traité lui-même de sale nègre.
2: Là, tu nous parles du sport professionnel, mais le racisme est aussi présent dans le sport amateur.
7: Oui, et là, c'est d'autant plus un problème qu'il n'y a pas de médias qui vont porter les incidents à la connaissance du public. Aurène Gossio, ancien président de la commission sport et jeunesse de la LICRA, a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet, euh, que euh, le match du week-end est souvent le lieu de rencontre et parfois d'affrontement de personnes d'origines sociales différentes et qu'on assiste jusqu'à la caricature au match entre Ruraux et ben Donc Voilà pourquoi il peut y avoir des incidents de la sorte. Et dans ce cas, ça relève aux fédérations de ça. Et mon mot la fin du coup, et qu'il faut former des éducateurs dans les clubs à la gestion de ces conflits et à ces problématiques.
2: Merci beaucoup Ruth. De rien Elsa, avec plaisir. De retour avec Youssef, secrétaire national de l'UEJF. Salut Youssef. Salut. On va commencer avec une devinette. Quel est le point commun entre un conflit d'intérêts imbriqué dans une histoire d'amour, le récit sombre de la vie d'un mystique conseiller de Poutine, le Hezbollah et une carte postale
1: Tu ne sais pas tu T'es pas non. au courant oui. Eh bien, c'est le prix Goncourt, l'Académie Goncourt, évidemment. Cette semaine, je vous propose le récit du tremblement de terre qui secoue depuis plusieurs mois la, prestigie... la prestigieuse pardon, Académie. Goncourt, c'est un nom qui résonne à nos oreilles, mais moi je ne connaissais pas trop son fonctionnement. Alors l'académie est composée de dix figures de la littérature française, on peut citer Pascal Bruckner, Pierre Assouline ou encore Tar Benjeloun. Les dix, comme on les appelle, se réunissent une fois par mois chez Drouan, et c'est dans l'ambiance feutrée de cette brasserie parisienne, dans un salon privé du premier étage, que ces grands de la littérature française votent chaque année pour le prix Goncourt, depuis 1903. Le lauréat reçoit les honneurs, un prix de 10 euros, tout rond, mais plus important, le prix déclenche une avalanche médiatique, des centaines d'articles, une montagne de critiques, et donc forcément des centaines de milliers d'exemplaires vendus en librairie. Et ça, c'est synonyme de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors la question que l'on peut se poser direct comme ça, c'est évidemment celle du conflit d'intérêts, mais ils ont réglé ce problème il y a bien longtemps. Pour faire partie des 10, il faut renoncer à recevoir le prix Goncourt.
2: Nous voilà rassurés, tout va bien dans le meilleur des mondes.
1: Et non, tout ne va pas pour le mieux. Figure-toi que cette année, les oppositions entre les membres de l'Académie ont pris un tournant beaucoup plus important. Le premier bras de fer, il date du 25 octobre 2022. La joyeuse troupe doit s'envoler pour le Liban. Depuis Beyrouth, il compte annoncer la quatrième sélection du Goncourt 2022, un petit événement censé redonner un souffle à la francophonie au pays du Cèdre. Mais le 8 octobre, quelques jours plus tôt, le ministère de la Culture libanaise étale sa haine dans les médias et prévient « Nous ne permettrons pas à des sionistes de diffuser le venin du sionisme au Liban. » Alors rassurez-vous déjà, un, c'est pas moi qui dis ça, c'est le ministre. Et, chers auditeurs, aucun sioniste reptilo-franco-maçon à l'Académie Goncourt, seulement quelques non-juifs. Et c'est ça qui déclenchera le conflit. Une partie des membres de l'Académie refuse de partir au Liban, considérant ses propos comme antisémites. De l'autre côté, le président et ses soutiens maintiennent le voyage. Aucune excuse officielle n'est prononcée. Et pire, aucun communiqué condamnant les propos litigieux de la part des académiciens depuis Beyrouth. Alors depuis Paris, de l'autre côté, Pascal Bruckner, Eric-Emmanuel Schmitt, Tar Benjeloun et Pierre Assouline s'insurgent. Mais rien n'y fait, l'événement se déroule, la quatrième sélection est annoncée sur place et la fracture est consommée.
2: C'est dingue cette histoire. Et alors, euh, quelle est la deuxième tempête
1: et ben la deuxième tempête, elle intervient quelques semaines plus tard. Au terme des différents tours de sélection du concours, deux romans s'opposent. Le mage du Kremlin, d'un côté, un récit sur l'avènement de l'ère Poutine, et Vivre vite, le roman intime et intimiste de Brigitte Giraud. Depuis 1996, une telle opposition n'avait pas existé entre les membres de l'académie. C'est frontal, la tension est si forte qu'un pouvoir exceptionnel du président est utilisé, celui du vote compte en double. Brigitte Giraud remporte le prix Goncourt. Vous me direz, mais quel est le rapport entre une choréelle littéraire et un, une sombre affaire d'antisémitisme hein, Vous vous posez la question. Ben C'est simple, les deux camps sont les mêmes. En liant les deux affaires, Denis Connard, journaliste au Monde, tente de deviner la nature de la vraie opposition. Plusieurs hypothèses sont avancées. Une bataille de pouvoir entre Pierre Assouline et Philippe Claudel est la plus probable. De, des coins, le président pourrait remettre en jeu son poste et son héritier na naturel serait Claudel, que Pierre Assouline a déjà affronté lors des de précédentes élections. Convaincant, non, comme hypothèse Mais une autre hypothèse attire mon attention. Et si Et si le Goncourt était à un tournant de son histoire Et si c'était la définition de la littérature et de son poids dans la société qui était en jeu Et s'il était question de savoir si les livres, les auteurs, les intellectuels et l'art en général avaient un poids politique alors moi, j'ai mon avis, mais je vous laisse à votre réflexion.
2: Merci beaucoup Youssef, et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission, après Keren Chemesh de Benaya Berhabi.
8: Altivki Kmo a keshem Long havala la dmaut Yatra ma Me va keshet Le rabekot Asim shiwim shato evet אני נגנב כשאת שוחקת ככה אליי תגידי מה את מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי תחייכי זה יפה À ton ni pas que j'ai mon
2: Retour dans la pertinente sur RCJ pour l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux.
9: La fête a commencé. Comme tous les quatre ans, voici venu le temps de la Coupe du Monde de Football. La fête, le mot est, il est vrai, un peu fort pour cette édition. Comment peut-on en effet réellement profiter de ce beau moment populaire sans penser à son prix, plus important que jamais nous avions connu la corruption dans l'attribution des compétitions, les dépenses pharaoniques, les infrastructures non recyclables en dépit de toute conscience écologique, les dictatures se refaisant une image sur le dos d'une compétition sportive. Mais je crois que la Coupe du Monde au Qatar passe encore un autre cap dans l'absurde. Sur tous les aspects, en réalité, cette Coupe du Monde est, osons le terme, criminelle. Écologiquement d'abord. Les matchs se jouent au milieu du désert, dans des stades climatisés. D'ailleurs, hier, les premiers spectateurs ont quitté le stade à la mi-temps car ils avaient trop froid, avec des transports en avion qui sont incessants. Alors que la, CO la COP27 vient de s'achever, ces conditions anachroniques rappellent combien les dirigeants du monde n'ont pas encore vraiment pris la mesure des enjeux. Au niveau des droits de l'homme, ce chiffre de 6500 ouvriers morts dans les chantiers des stades. Ces conditions quasi esclavagistes dénoncées par toutes les organisations internationales. Les matchs se joueront sur des cadavres. Pire, le Qatar n'a pas abandonné son homophobie d'État pour cette compétition. L'homosexualité interdite, les supporters devront retirer les applications de rencontre LGBT de leur téléphone s'ils veulent rentrer dans le pays sans risquer la prison.
2: Je suis évidemment d'accord, Samuel. D'ailleurs, un nombre de fédérations de personnalités publiques et politiques ont fait une levée de bouclier contre la tenue de cette compétition. Mais que fait-on Certains prônent le boycott, d'autres, au contraire, soutiennent que c'est lors de l'attribution de la compétition il y a dix ans qu'il fallait s'opposer. Vas-tu, pour ta part, boycotter les matchs
9: Je pense qu'il faut, euh, en réalité, dépasser la question du boycott. J'ai d'abord intrinsèquement un problème avec ce moyen d'action qui est presque devenu l'apanage de nos adversaires. Par ailleurs, je refuse que l'on culpabilise des supporters et des citoyens pour une décision sur laquelle ils n'ont eu nullement leur mot à dire. La question de boycotter ou non appartient à chacun et nous ne devons pas juger à mon sens. Cela dit, il existe de nombreuses autres initiatives. Ce sont les responsables politiques, les fédérations et les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Plusieurs fédérations européennes ont choisi, avant la compétition, de notifier par une lettre à la FIFA leur opposition aux conditions d'organisation. Certains capitaines avaient décidé de jouer avec un brassard One Love rappelant les droits des LGBT. La FIFA les a menacés de sanctions sportives. Certains ont abandonné l'idée. Les plus actives cacheront leurs sponsors pour ne pas gagner d'argent dans cette mascarade. Je pense que toutes ces initiatives qui ne permettent de ne pas détourner le regard des crimes sont bonnes.
2: Je vois un point commun, en tout cas entre toutes ces initiatives, elles ont été refusées par la
9: France en effet, Elsa, l'attitude de la France me semble plus que contestable dans cette Coupe du Monde. Si notre pays avait activement, peut-être même frauduleusement si on en croit les enquêtes en cours, participé à la campagne du Qatar pour être pays organisateur, elle fait aujourd'hui preuve à tous les niveaux d'une frilosité contestable, voire complice. Au niveau politique, la ministre des Sports a appelé à ce que l'on se concentre sur le sportif et le président de la République a dit qu'il se rendrait au Qatar si la France parvenait aux demi finales comme s'il a été le principal enjeu. Au niveau de la fédération, dont on rappellera d'ailleurs que le président avait déclaré qu'il n'y avait pas de racisme dans le foot et qui est visé par de nombreuses plaintes pour sexisme, nous faisons partie des rares en Europe à ne pas être montés au créneau contre la FIFA pour son organisation faisant fi des droits de l'homme. Au niveau des joueurs, aucun ne s'est clairement positionné et le capitaine Hugo Lloris a refusé de, de porter le fameux brassard avant même la menace de sanction de la FIFA. Quand on se souvient de la polémique suscitée légitimement par le refus d'Idrissa Gueye, joueur musulman du PSG, de porter le maillot arc-en-ciel, on se demande quand même la raison du silence actuel. Nous le constatons, la France n'est à mon avis pas à la hauteur de son héritage de pays des droits de l'homme. Le regard des dirigeants et des acteurs semble détourné de cette question. Cela ne fait pas honneur à l'histoire de notre pays, cela ne fait pas honneur à l'histoire de ces joueurs qui, à l'image de Gino De Grand espoir du Red Star fusillé pour ses actes de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale ont priorisé leurs valeurs sur leurs intérêts sportifs, financiers ou stratégiques. Alors que vous regardiez ou non les matchs, ne détournons pas le regard des droits de l'homme au Qatar.
2: L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs, et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le lundi 5 décembre, toujours à 13h. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ,
1: pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.